0: Esse é o SBOPcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, que traz para você as novidades da oftalmopediatria, discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes em um bate-papo com os principais especialistas da área. Ah. Eu sou a doutora Luísa Hopker, atual presidente da SBOP, e hoje eu vou conversar com a doutora Simone Nakayama, que tem formação de graduação, residência e fellowship pela Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, e hoje ela é chefe do setor de estrabismo na mesma instituição. E a gente vai falar um pouco sobre como anda a formação dos oftalmopediatras hoje. Simone, seja bem-vinda.
1: Olá, Luísa. Prazer falar com você. Tô super feliz de
0: você estar aqui com a gente hoje. Para quem não sabe, a Simone foi minha colega no Fellow lá na Escola Paulista e ela segue agora coordenando né, esse Fellow junto com outros médicos e vendo a formação de muitos oftalmopediatras que passam por lá, já que a Unifesp é um dos principais centros formadores de oftalmopediatria no Brasil. Si, eu queria saber o que, que você acha né, em relação ao a época que você fez o fellowship e como ele anda hoje,
1: como que você acha que está a formação dos oftalmopediatras? Lu, eu acho que uma ótima palavra para definir é diferente. E eu acho que diferente é bom, porque afinal de contas faz... É 12 anos que a gente já saiu do nosso fellow, então eu acho que é importante ter essas mudanças ao longo do tempo, a gente vê um movimento dentro da própria residência médica, né da diminuição do número de residentes e isso, óbvio, também impactou o fellow de oftalmopediatria então a gente diminuiu as vagas ao longo dos anos para que a gente pudesse dar uma formação de qualidade para menos pessoas, mas que a gente pudesse manter o padrão que a gente já, já tinha antes. E aí ao longo do tempo a gente também foi colocando outros ambulatórios, adicionando coisas é, que a gente achava que ficava pertinente para o programa.
0: Sim, então se você pode assim, especificar para gente quais são os, as diferentes áreas que um fellow passa dentro da Escola Paulista de Medicina da oftalmopediatria?
1: Olha, hoje na oftalmopediatria então, a, o fellow passa com a gente no, no setor de estrabismo passa também na retinopatia da prematuridade catarata congênita, glaucoma congênito, é, retinoblastoma né, tumores infantis vias lacrimais córnea, que é mais o setor assim, de criança mesmo né? para avaliação das opacidades transplantes corneanos infantis, no bloco de genética também, que foi uma das novidades do último ano, que hoje é né, assim, assunto super importante aí, várias novidades nessa parte, e é, eu acho que é isso
0: e em termos cirúrgicos, assim, o que, que o Fellow tem oportunidade de sair operando do, do, do programa de Fellowship de vocês?
1: Olha, o que o Fellow realmente opera na Unifesp é estrabismo, tá? As outras, é, as outras especialidades, o Fellow ele precisa acompanhar clinicamente, mas ele não opera então, por exemplo, catarata congênita ele teria que fazer um fellow novo glaucoma congênito eles só aceitam se você fizer glaucoma antes, a retina né, o hop é a mesma coisa então, realmente, o que o fellow sai operando mesmo com a gente é estrabismo
0: Legal, e a gente sabe que é, na verdade, o grosso da prática de quem faz pediatria no Brasil hoje, né? Então, acho que isso é, é realmente aquilo que precisa, e como você falou, se a pessoa quiser focar em outra área cirúrgica, que não o estrabismo, ela pode procurar um complemento da sua formação, né? Dentro ou fora do Brasil, a gente sabe que tem essa, essa possibilidade, né? E o que, que você acha, se a gente for pensar da parte clínica, assim, que é o essencial, porque na Unifesp, né, vocês têm uma, uma realidade que não é a realidade de outros centros formadores de pediatra pelo Brasil afora, né? Então, ter, por exemplo, a possibilidade de acompanhar um setor onde você faz transplante de corna em criança, é, ou mesmo retinopatia da prematuridade, glaucoma congênito, não é, é a realidade de outros centros formadores. Mas se a gente fosse é, né, escolher, assim, o que, que você acha além do estrabismo, lógico, é, e refração, né? O que que você acha que é essencial que o, o, o oftalmopediatra de hoje saiba ao menos manejar
1: clinicamente Olha, Lu, eu acho que o diagnóstico é uma das coisas mais importantes. Então, principalmente daquelas doenças que podem ou levar à cegueira da criança ou até mesmo ter um risco de morte para aquela criança. Então, precisa sair daqui sabendo sobre catarata congênita, glaucoma congênito, retinoblastoma, né, que são, apesar de não serem doenças assim muito prevalentes, são doenças muito graves. Então, eu acho que o Fellow realmente assim, ele precisa, ele não precisa saber tratar necessariamente, né, mas ele precisa saber diagnosticar e dar uma primeira orientação para essa família, né, e às vezes até encaminhar realmente para algum centro mais especializado, mas eu acho que essas doenças, assim, realmente precisa que a pessoa faça o diagnóstico bem precoce.
0: Sim, não concordo contigo, até porque é, né, vocês estão formando pessoas que vão estar em locais diferentes do Brasil, não necessariamente em grandes centros, né, então a pessoa muitas vezes não vai ter recurso inclusive para né, seguir com o tratamento não vai ter o, a, nem o subespecialista por exemplo, de retina que trate a retinoblastoma na região dele, mas se ele souber diagnosticar e souber para quem encaminhar, né, isso acho que é o fundamental, dada até a, 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 né, a complexidade dos locais mesmo em que cada um atua eu concordo contigo Outra coisa que eu queria te perguntar, quanto tempo o fellow de oftalm pediatria da Unifesp fica? Né? Então, é um ano ou dois anos para você considerar que ele está pronto para atuar em qualquer outro local do Brasil. E no período que ele está passando na Unifesp, quantas horas por dia é esse fellow? Assim, é, é todos os dias o dia inteiro? Ele tem alguns períodos livres?
1: Né? Como que é essa carga horária? Olha, Lu, aqui a gente tem uma carga horária bem puxada, né? Eu acho que você deve lembrar da nossa época. É, não teve muita mudança em relação a isso, porque como são muitos setores que o Fellow precisa rodar, é muito difícil a gente não ter praticamente a semana toda. Eu sempre falo para os fellows que, na verdade, praticamente é uma residência nova em pediatria, né? porque você vai rodar em todos os setores da oftalmologia voltados para a pediatria. Então, a carga horária que a gente tem hoje é normalmente de oito períodos por semana, então... É sempre manhã e tarde, quase todos os dias. É um ou outro dia que a pessoa realmente tem de folga. Então, é importante até que a pessoa venha preparada assim, financeiramente, né? Porque é, ela praticamente não vai conseguir trabalhar. Então, é bastante tempo que realmente a gente... Que a pessoa precisa se dedicar para o fellow aqui. Legal. E você considera um ano ou dois o suficiente? Aqui, a gente tem o fellow de um ano, né? E, esses últimos dois anos, por conta da pandemia, a gente precisou fazer uma mudança, né? Porque o primeiro ano ficou extremamente prejudicado. Então, a gente acabou fazendo dois anos para as fellows. Graças a Deus, todas elas ficaram, que foi muito bom para elas, inclusive. Eu acho que um ano não é o ideal. Eu acho que talvez até precisasse de mais. É... Mas, realmente, assim, o programa que a gente tem é para um ano mesmo. Mesmo, A maioria das fellows acaba ficando um tempo a mais, pelo menos meio ano, algum tempo a mais aqui no setor com a gente, então orientando cirurgia, é, orientando nos ambulatórios, ajudando, então é, elas acabam ficando um tempinho a mais, mesmo depois de terminar o, o fellow.
0: Legal, é, eu, eu que também estou no serviço onde tem fellow de oftalmopediatria pediatria, percebo essa mesma é, situação que você, né, a gente tem um programa para um ano, mas também na pandemia acabou precisando ser dois, e, mas independente da pandemia a gente percebe que muitos, principalmente quem vai ficar em grandes centros ou que vai acabar tendo, por exemplo, que assumir uma posição de orientar residente, né, no lugar para onde vai, acaba optando por ficar mais tempo, né, num esquema um pouco diferente, podendo orientar a cirurgia, entrar com as fellows que estão no primeiro ano e orientar. E a gente sabe que a orientação, no período em que você tá orientando outro é, médico, você aprende muito, né, então eu acho que isso com também certeza. é um ganho que só ficando um pouco mais de tempo, seja quanto tempo for possível, é que é, é viável, né, disso acontecer. Então, eu vejo, a gente tem muita procura das fellows que terminam o primeiro ano, de pedirem para ficar um pouco mais. Então, acho que isso é um ganho para todos os lados.
1: E eu acho até, Lu, que assim, isso é super importante porque a ideia, né, eu acho que minha, sua, que tá é, nesse serviço de oftalmopediatria, não é só formar o oftalmopediatra, né, mas é formar pessoas que vão formar outras pessoas fora daqui, né. A gente vê que tem uma carência, assim, enorme no Brasil inteiro de serviço de oftalmopediatria. Então, a gente sempre gosta de é, estimular muito essa parte acadêmica nas nossas, nos nossos fé aqui, para que eles se animem também, né, de abrir outros serviços aí e ensinar outras pessoas fora daqui dos, dos grandes centros.
0: Não, com certeza. E assim, assim fazendo um, uma parte, né, quando eu fui para Dallas, uma coisa que o, o meu chefe lá, o Dr. Wickley falava, ele dizia: Luísa, quando você voltar para Curitiba, você precisa abrir o seu próprio fellow". E eu dizia: imagina, como é que eu vou fazer isso?". E assim acabou dando certo de um ano, nem isso, depois que eu voltei, já, né, eu tá num, num local onde também isso era possível e também era uma vontade do serviço, e aí a gente conseguiu abrir um fellow que já tem 10 anos, né? Então também já tem bastante tempo Dez anos, um pouquinho menos, mas assim, já temos muitos médicos formados que também saíram daqui e foram para alguns lugares, não tem seus fellows ainda, mas tem, já, já orientam residentes, então isso também me deixa muito feliz nesse sentido que eu falo que eu já sou avó, né, então porque eu formei pessoas que estão formando outras pessoas e eu acho que ser multiplicador assim do conhecimento é um das maiores alegrias assim, que a gente pode ter é quase igual criar um filho assim.
1: é verdade você sabe que eu ainda, às vezes, acabo entrando em cirurgia com vários fellows que fizeram aqui comigo e depois de muito tempo eu sempre falo, gente, eu entro na cirurgia com vocês, eu sinto um orgulho, que eu não sei explicar o que é, eu falo, mas eu acho que é igual orgulho de mãe
0: <risos> é isso mesmo, não? Aqui a gente também tem esse mesmo sentimento. Assim, eu trato todos os alunos como se fossem minhas filhas, e aí quando elas estão começando a querer operar sozinhas, já tem uma brincadeirinha interna que eles dizem, e aí vai tirar a rodinha da bicicleta, né? Então vou poder tirar a rodinha da bicicleta e operar sozinha. Então é, eu acho que isso realmente é uma coisa muito, muito legal. <risos> E eu queria pedir para você tocar um pouquinho mais no assunto que você começou falando sobre a questão da distribuição dos locais que formam oftalmopediatras pelo Brasil afora que a gente sabe que tem né, uma carência em determinados locais do Brasil
1: Olha, eu acho que é, tem uma concentração muito grande assim, né, no sul e no sudeste. Então a gente tem serviço de oftalmopediatria aqui em São Paulo, tem em Curitiba, mas a gente vê que realmente vários lugares, né, no nordeste, por exemplo, a gente tem pouquíssimos serviços e centro-oeste e norte a gente não tem nenhum, não só não tem nenhum serviço, como a gente tem estados inteiros do Brasil sem um único oftalmopediatra. Né? Eu acho que essa situação assim, é muito é, preocupante, eu acho que hoje a gente tem fellows é, vindo de vários lugares diferentes e indo né, para esses lugares mais afastados, então já é um primeiro passo, mas a gente vê que ainda nesses lugares ainda falta muita gente para atender
0: criança. É com certeza, né? Eu tenho essa mesma percepção que você também, né? A gente precisa, na verdade, seguir nisso, né? Formar multiplicadores para que possam fazer isso, é que não é tão simples, você depende de uma estrutura muito maior que tenha serviço de residência que atenda a SUS, então mas eu acho que realmente a gente precisa seguir nisso, porque é muito importante a gente formar pessoas que vão para essas regiões mais carentes, e essas pessoas começarem a pensar nisso também, né, eu acho que isso é fundamental, porque realmente seria muito mais fácil para quem tá de repente centro-oeste ou no norte é ficar por lá, no sentido de poder fazer a sua formação se ela for adequada lá, né, então eu concordo contigo acho que isso é, é super, super, super importante. E até queria fazer um comentário, assim, quando você falou no começo do episódio que vocês acabaram precisando reduzir o número de vagas. Eu vejo aqui, né, em Curitiba, de os últimos oito anos, a gente acabou aumentando o número de vagas. Então, a gente começou com uma, depois foi para duas e agora temos três. E a gente vê uma procura crescente por, aqui pelo nosso serviço. Então, a minha impressão é um pouquinho diferente da tua, não sei se você está vendo menos candidatos ou se, na verdade, vocês precisaram adequar, digamos assim, o número de vagas a questão de volume cirúrgico, etc e tal, porque a minha percepção é de ver cada ano que passa mais candidatos querendo fazer oftalmopediatria, né? Então, não sei, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso só.
1: Lu, realmente cada ano que passa a gente tem mais candidatos, tá? Esse ano a gente teve 23 candidatos, foi o nosso recorde. A gente nunca tinha tido tantos candidatos como agora e realmente isso tem sido crescente. O nosso ajuste de vaga não foi por falta de demanda, tá? Foi realmente por falta de recursos, né? A gente teve uma diminuição dos ambulatórios, do número de pacientes e isso, óbvio, também tem impacto no número de cirurgias, de procedimentos que a gente faz, então, inclusive, o número de cirurgias diminuiu, não pelas indicações, mas pelo número de vagas que foi cedido para a gente. Então, hoje, a gente realmente teve que diminuir o número de é, fellows por conta disso, mas não por falta de demanda, com certeza. A gente hoje, olha, ultim, a nossa última seleção tinha candidato de Recife, é, de Rio Branco, de, é, de Belém do Pará, então, assim, de vários os lugares que a gente, assim, realmente adoraria que as pessoas tivessem passado no, no fellow, mas que infelizmente com três vagas fica bem difícil da gente conseguir abraçar todo mundo que a gente realmente gostaria.
0: É, não, isso com certeza. É, mas é, é legal, legal você ter essa, essa percepção, né, do aumento do, do, da demanda, porque isso é também o que a gente vê aqui, então acho que isso vai bem ao encontro de tudo que a gente tem falado, né, que cada vez mais pessoas querem fazer pediatria, cada vez mais o mercado quer é pediatra que foi algo que a gente conversou com o Fábio no episódio anterior. E se para terminar, assim, o que que você gostaria de dizer aí do futuro para quem quer fazer pediatria em relação à questão da formação, o que que você quer deixar de mensagem?
1: Olha, Lu, tem uma frase que é super pragmática, assim, mas que eu ouvi na minha residência e eu acho que pra mim, assim, mudou, mudou minha vida. Então, eu não lembro quem foi o orientador que me disse isso, mas eu vou parafrasear ele que quando eu disse que eu tinha dúvida sobre fazer oftalm porque eu gostava de várias outras especialidades, ele me falou Simone, mas você suporta atender criança? eu fiquei assim, ele suporta? Aí ele, se você suporta, você tem que fazer ofitalmopediatria. Ele falou, porque os seus colegas não suportam atender nenhuma criança. Então, ele, se você consegue lidar com isso, ele, nossa, vai fazer. E na hora eu achei assim, super engraçado a pessoa falar isso. Mas hoje eu falo a mesma coisa para os residentes e para os estagiários. Então eu falo, se você tem alguma dúvida sobre o Fellow que você quer fazer, e se você consegue atender crianças, assim, sem se irritar, sem querer esganar a criança porque ela tá chorando ou porque ela tá fazendo a maior bagunça, eu falo, nossa, você precisa fazer. Porque tem uma demanda enorme no mercado. Especialidade não vai faltar para você, então você pode fazer catarata, você pode fazer glaucoma, você pode fazer hop, tem mercado para isso. E tem espaço para crescer, até em São Paulo, né, então imagina no resto do Brasil, então eu, assim, sou, dou, assim, muita força para quem quer fazer, porque é uma, uma área excelente, assim, para realização pessoal, eu também digo, mas com certeza para profissional, não tenho nenhuma dúvida.
0: Que legal, sim, super obrigada. Hoje eu tive o imenso prazer de receber a doutora Simone Nakayama aqui no Sbopcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas. E lembre-se que nós estamos nas principais plataformas de áudio. No Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. E não perca o nosso próximo episódio, no qual eu vou conversar com a doutora Júlia Rosseto sobre pesquisa científica sobre a área acadêmica e sobre medicina baseada em evidência em oftalmopediatria. Esse foi o SBOPcast.